Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Объявление войны. Сегодня мы с вами, продолжая исследование книги Откровения, подходим к одному кульминационному моменту, о котором очень много люди говорят. Слово «война», я думаю, знакомо для каждого из вас. Несмотря на то, что большинство из вас, кто присутствует в этом зале, вы не пережили лично ужас войны, вы только знаете об этом с новостей или с каких-то книг, но само это слово, оно уже вселяет в вас ужас и страх. Каждый знает, что война приносит с собою страдания. Если проанализировать всю историю человечества, то можно заметить, что войны, они постоянно или непрерывно сопровождали все человечество. Если вы, находясь в школе, изучали истории этого мира, то вы заметите, наверное, большую часть истории, она посвящена все различным войнам, которые были здесь, на этой земле. Более того, несмотря на то, что сегодня мы живем в век гуманизма, Люди много говорят об ужасе войны и всеми силами пытаются предотвратить этот ужас, создавая различные организации. Война продолжает быть реальностью. Несмотря на то, что многие говорят о мире, заключаются мирные договора, все человечество продолжает говорить о еще одной войне, которая постигнет человечество. Если сегодня вы включите новости, то вы заметите, несмотря на то, что много говорится о мире, постоянно идут разговоры, что может начаться война. Идут где-то войны, но может начаться более глобальная война, которой люди боятся. Если проанализировать многие религии, то можно заметить, что в их эсхатологии, то есть учение о будущем, есть место одной очень ужасной войне. Например, иудаизм или иудеи, они ожидают великую войну. На основании пророчеств они знают, что мессианское царство, оно начнется именно с великой войны, которая закончится победой Мессии. Именно поэтому они знают, что пришествие Мессии, оно будет связано с войною, Они ожидают ее. И сегодня благочестивый израильский народ или религиозный израильский народ, исповедующий иудаизм, они ждут этим ожиданием. Они смотрят на окружающие себя страны и в них видят этого врага, который когда-то обрушится на них. Подобно и мусульманство, оно также живет ожиданием подобного события. А в их эсхатологии она также заканчивается этой ужасающей войной, где их Бог Аллах даст победу. Христианство также говорит о войне или также ожидает войну. Многие языческие религии, они также говорят о том, что на земле будет война. Почему так происходит? Почему все ожидают войну? Почему даже атеисты, пережившие ужас Второй мировой войны и не желая это пережить, они сегодня продолжают говорить о надвигающейся Третьей мировой войны? Позвольте мне ответить на этот вопрос. 
На мой взгляд, мне кажется, во-первых, это связано с тем, что каждый человек в глубине сердца понимает, что земля создана не им, и земля создана не для него. Каждый человек в какой-то период своего бытия, он понимает, что на земле он не дома. На земле он гость. Но есть более реальность, которая его пугает. Более того, каждый человек в глубине своего сердца понимает, что на земле он существует не случайно. Не случайно. Он не появился на земле в результате каких-то случайных событий. Есть определенный замысел. И есть тот, кто стоит за всем этим. Более того, я думаю, что каждый человек в глубине своего сердца понимает, что есть истинный царь, которому принадлежит вся эта земля. Она создана им, она создана для него, и во всем этом человек проявляет бунтарство. Именно, кстати, об этом говорит его совесть. Почему, независимо от религиозных взглядов, человеческая совесть осуждает его? Это говорит о том, что где-то есть какой-то стандарт, и ему придется нести ответственность перед этим стандартом. Он понимает, что есть тот, перед кем придется отвечать. И в-четвертых, каждый человек в глубине своего сердца понимает, что так происходить всегда не будет. Настанет момент, когда истинный царь, владыка этой земле, земли, придет на эту землю, чтобы подавить это восстание. Настанет день, когда владыка всей земли, можно сказать, примет вызов бунтарей и объявит им войну. Именно этим событием сегодня живет все человечество. Оно знает, придет этот день когда истинный царь, он объявит им войну. Именно это событие станет предметом нашего исследования сегодня книги Откровения. Откровение 19 глава, 17 стих, мы с вами посмотрим сегодня на два удивительных стиха. И он пишет, «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию» чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. Перед тем, как мы посмотрим на детали этого текста, я хотел, чтобы мы могли посмотреть на общую картину этого откровения. Как вы заметили, эти слова начинаются со слов «и увидел я». «И увидел я». Мы уже неоднократно говорили, что это выражение оно говорит о начале нового откровения. Это откровение, но не всегда хронологически следует за предыдущим откровением, то есть хронологически по времени. Но это откровение, оно является продолжением раскрытия какой-то темы, которую здесь раскрывает Иоанн. Он использует или описывает это откровение для того, чтобы какую-то истину или определенную тему донести более ярко. Таким образом возникает вопрос, о чем это откровение? Интересно отметить, если посмотреть на сам контекст, то главная тема этого откровения оно начинается в 19 главе, где к середине 19 главы Иоанн описывает удивительное событие 
Божьего суда и воцарения Иисуса Христа. Там сказано, что Христос воцарился. Это кульминация всей истории человечества. Наступил брак Анса. Все бунтарство, оно было сломлено. Здесь сейчас есть новый царь. Посмотрите, в шестом стихе он пишет, «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя» или «Воздайте Богу славу». Почему? «Ибо воцарился Господь, Бог-сидержитель. Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя». Это, можно сказать, кульминация всей книги. Христос принял славу, царство и власть. Именно с этого начинается откровение. Кто достоин взять книгу или принять власть, славу и царство? И мы видим, что предстает Христос, который достоин это сделать, и Он берет эту книгу и принимает. И в этот момент видно, как это заканчивается, этап принятия. Христос принял всю власть, царство и славу. Все закончено. Вся история восстания человечества Оно закончено. Но на этом данное откровение не заканчивается. Оно имеет еще небольшое продолжение. Просто в этот момент Иоанн он обрывает или делает небольшую ставку для того, чтобы раскрыть удивительную тему, после чего он продолжает говорить о данном откровении. Продолжение этого откровения мы уже находим в 21 главе или в середине 21 главы. В 9 стихе сказано, пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, эта ставка, она очень сильно похожа на то, что написано в 17 главе, разговор Иоанна с ангелами, которому он пытается поклониться, о чем будет дальше сказано в 22 главе. И здесь он говорит Иоанну, пошли, покажу, я покажу тебе жену, невесту Анса. И дальше описывается эта жена. Он говорит, эта тема продолжается, наступил брак Анса, жена приготовила себя, и Иоанн это только слышит. И потом ангел говорит, пошли, я покажу тебе жену Анса. Если до этого помните, если кто, кто помнит контекст всего этого, этот ангел пришел, сначала сказал, пошли, я покажу тебе великую блудницу, сидящим на звере. Он показывает ему блудницу, И потом он слышит, что наступил брак Анса, и есть истинная жена. И он говорит Иоанну, пошли тебе, покажу я тебе истинную жену. Если блудница сравнивалась с городом Вавилон, то истинная жена она будет сравниваться с великим городом Иерусалимом. Таким образом, если внимательно посмотреть на этот текст, то можно заметить, что эти слова 21 главы 9 стиха являются не продолжением 21 главы, а продолжением 19 главы, где Иоанн слышит о браке Анса. Так между двумя этими текстами Иоанн делает тематическую ставку. Есть тематическая ставка. Более того, эта ставка содержит в себе семь отдельных коротких откровений, и каждое из этих откровений начинается с слов «И увидел я». Семь удивительных откровений. Кстати, в Писании очень часто встречается слово «семь». И здесь Иоанн использует семь откровений, которые раскрывают одну линию, одну удивительную тему. Первое откровение, как вы видите на схеме, это откровение первого пришествия Иисуса Христа. Помните, брак Анца 
и невеста Анса – это единое откровение, между ними семь откровений. Первое описывается пришествие Христа, и Иоанн видит Христа или жениха, грядущего на эту землю. Об этом мы говорили в прошлом месяце более подробно. Второе откровение, она раскрывает объявление войны жениха. Жених, он идет, и он объявляет войну. Третье откровение, оно раскрывает победу жениха. Он полностью одерживает победу над этой землею. Он полностью подавляет восстание. Четвертое откровение, оно раскрывает пленение дьявола силой жениха, когда он будет пленен на тысячу лет. Пятое откровение, оно раскрывает суд над подданными царства жениха, подавление последнего восстания и окончательный суд над дьяволом. Это уже пятое откровение, оно будет раскрывать нам события после тысячелетнего царства. Шестое откровение раскрывает последний суд жениха. Этот суд известен как суд у Белого престола. И седьмое откровение, оно раскрывает нам Вечное царство жениха. Итак, это вставка семь откровений. Можно сказать, что эти семь откровений, они кратко описывают историю Земли во времени тысячи лет. Эти откровения описывают историю Земли от первого пришествия Христа или от второго пришествия Христа на эту землю до нового неба. От Армагеннедона до нового неба и новой земли. Всем откровений. Сегодня мы с вами подошли ко второму откровению, которое имеет очень важное значение в этой картине. Посмотрите еще раз на это откровение. Здесь сказано, Иоанн говорит, «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей и трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на ней, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». О чем это текст? О чем это короткое откровение? Какую истину здесь пытается донести Бог для нас? Почему Иоанн именно в это место прорывает это писание брака Анса, он вставляет именно это откровение? Как этот текст раскрывает величие славы грядущего жениха? Или какое практическое значение этого текста имеет для нас? На эти другие вопросы мы сегодня попытаемся ответить в процессе исследования этих двух стихов. Для того, чтобы нам ярче увидеть значение этого текста, я хотел бы, чтобы вы еще раз посмотрели на него в контексте этого откровения. Вы помните, перед нами, как уже сказал, семь отдельных откровений, которые в первую очередь расположены хронологически не по времени, а по развитию данной темы. В процессе исследования откровений мы с вами заметим, что некоторые откровения не по времени в разное время. То есть второе откровение, оно произойдет, будет происходить, или события второго откровения, они произойдут раньше, чем первое откровение. Но Иоанн их поставил в определенной хронологии для того, чтобы открыть эту тему. Вы помните, первое откровение раскрывает нам явление Христа. К этому времени земля находится во мраке, солнце померкло, Царство дьявола, оно все помрачено. И в этой темноте Иоанн вдруг увидит яркий свет в небе, и там двери, эти двери раскрываются для того, чтобы выпустить жениха. 
Иоанн видит коня и на нем сидящего. Это истинный царь всей земли. Он идет со всем войском на эту землю. Третье откровение раскрывает нам армию Антихриста, которая подготовилась к битве царем царей. Есть пришествие Христа, он видит, как Христос грядет, и есть люди, которые приготовились к битве с царем. Посмотрите, а второе откровение описывает, начинает, третье откровение начинается так. «И увидел я звери и царей земных, и воинства их собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Обратите внимание, здесь Иоанн описывает не собрание всех царей, он описывает, что они были все собраны уже. К этому времени, когда Иоанн видит это откровение, или в то время, когда Христос идет на эту землю, Иоанн видит, что цари всей земли и их армии, они были собраны в одном месте. Более того, Он раскрывает о том, что эти цари, они собрались для определенной цели. Они собрались, чтобы сразиться с истинным царем, женихом церкви. Более того, удивительно, они собрались в нужное время. Когда Христос идет на эту землю, они видят грядущего царя, и к этому времени они уже собраны. Хотя Писание говорит, что никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Христос, эти люди как-то узнали, что время Его пришествия пришло. Более того, эти люди, они как-то узнали, что будет война, и им нужно будет сражаться. Возникает вопрос, откуда они узнали о времени пришествия Христа? Откуда они знали, что царь все-таки придет? Откуда они знали, что он придет, чтобы сразиться с ним? Обратите внимание, они не просто собрались, но они собрались туда с одной целью, чтобы сразиться с истинным царем. Что побудило атеистов прийти в землю Израилеву? сражаться с истинным царем. Они туда пришли не просто сражаться против Израиля. Они будут ожидать эту истинную биту, биту против истинного царя. Откуда они это все знали? Ответ на этот вопрос мы находим в нашем изучаемом откровении. Перед нами картина. Христос воцарился над всей землей. Он идет вступить в свое владение и перед тем, как атаковать своих врагов, он объявляет им войну. Здесь сказано, увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию. Я хотел бы посмотреть на этот текст через призму пяти вопросов. Во-первых, кто здесь объявляет войну? Иоанн пишет, «Видел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летите посреди, летающим посреди неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию». 
Здесь небо призывает собраться на, вечерю, на великую вечерю Бога. Это образное выражение указывает, что это война не людей, а это война Бога. Это не война человека, это не война дьявола, это не война антихриста, это война самого Бога. Он говорит, велить, собирайтесь на великую вечерю Бога. Это будет время Бога, когда Бог сделает особый ужин или обед для всех небесных птиц. Это будет особая война. Она названа, это будет великая вечеря Бога. Мы с вами видим, было много различных вечерь, которые делал Бог для небесных птиц. Но здесь описывается это великая, это особая война. Подобное этой войне еще не было, когда сам Бог спустил, спустится с неба для того, чтобы поразить народы. Это будет ужасающим, ужасным временем для всей земли. На протяжении всей истории человечества, начиная с Эдемского сада, люди часто бросали вызов Богу. Они стали на путь вражды с Ним, они неоднократно объявляли Ему войну, но небо молчало. Бог молчал. Люди постоянно на протяжении, многой, на протяжении истории человечества неоднократно махали Богу кулаком, объявляя Ему войну. Люди неоднократно поносили Его, Но во всем этом на земле было молчание. Бог наказывал, Бог поражал через другие народы, но люди подобного никогда не видели, когда Бог сам встал с престола и спустился на эту землю для того, чтобы принять их вызов. Но на этот момент что-то произойдет. В этот момент... Бог примет человеческий вызов, и Он объявит им войну. Заметьте, в этой войне люди осознанно будут собираться, чтобы сразиться против царя царей. Это, можно сказать, будет последней каплей их восстания. Они не только просили себя богами, но в гордости возмечтают победить его. На протяжении истории они много раз бросали вызов Богу и теперь понимают ответственный момент. Или они будут навсегда поружены, поражены или судимы, или у них есть один шанс. Шанс победить. Кстати, об этом событии писал порог Давид. Вы помните, в царе Псалома он очень красочно описывает это событие. Давид говорит, задает риторический вопрос. Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против кого? Против Господа и против помазанника Его. Эти люди говорят, Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их. 
Они понимают, что они находятся еще под властью Бога, и они говорят, собираясь вместе, говорят, давайте мы победим Бога и навсегда освободимся от Его владычества. Но заметьте, дальше сказано, живущий на небесах посмеется. Господь поругается или будет насмехаться ими. Давид здесь ясно говорит, что князья земли, они совещаются против Господа Бога и против помазанника Его Мессию. Он описывает это событие, которое будет перед Армагеддоном, когда люди, эти князья, соберутся во всей своей силе, и они будут совещаться. У них будет цель захватить полностью власть. Эти люди, они не согласны с решением Бога отдать всю власть небесному жениху. Они сами хотят управлять со всей землею. Именно поэтому они понимают, это ключевой момент – Идет истинный царь, если они хотят сохранить власть, они должны одержать победу. Расторгнем узы их и свергнем в себя оковы их. Вы скажете, это безумие. Кто может устоять перед Богом? Ну, знаете, так думают знающие Бога. Но будет не так. Эти люди, нечестивые люди, серьезно будут мечтать о победе. Они совещаются, говорят, давайте мы освободимся от власти Бога Вседержителя. Заметьте, сам Давид даже говорит, зачем племена замышляют тщетное. То есть он понимает, что это нереалистично. Но во всем этом люди в своем безумии, они думают, что они способны это сделать. Здесь еще в стихе, и Давид, пророк Давид, видя эту реальность, он красочно описывает реакцию Бога. Бог со своего престола, смотря на эту землю, видя, как эти армии вместе со всей своей силой собираются, чтобы сразиться с ним, он не удержался от смеха. Написано, живущий на бесах посмеется. Представьте себе, вы находитесь дома и видите, как слезняки, которые у нас очень иногда портят наши произведения цветов, они собрались воевать с вами. Вы стоите, они вот маленькие ползут, или муравьи там, они ползут, и вы знаете, они ползут для чего? одержать над вами победу. Что будете делать? Я думаю, в первую очередь у вас это вызовет большую улыбку. Вам там сражаться нельзя, вам только пару раз шагов сделать. И вы видите, как эта армия этих насекомых, она постепенно уничтожается. Не, они идут своим оружием, там кто что тянет, кто-то веточку, кто-то соломинку, кто-то еще что-то. Вы смотрите, на них смеются. Подобные картины описывает Иоанн. Ой, подписывает пророк Давид. Эти люди совещаются, у них там советы составляют. Они идут с оружием, а Господь смотрит на них и смеется. Господь поругается ими, оно также переходится, он насмехается над ними. 
Это, можно сказать, смешно. Этот божественный сарказм или насмешка Бога очень ярко отражается в том методе, как он объявляет войну. Обратите внимание, он говорит птицам, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию для чего? Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы танщальников и так далее. В этих словах Бог уже провозглашает результат этой войны. Он говорит, это совершенно безумие, это сильная глупость противиться Божьему решению. Если Бог помазал Мессию на царство, Он и утвердит его на царство. По-другому не произойдет. Все эти цари, которые совещаются вместе, которые со всей армией пришли туда, они будут поражены и сильно унижены. Заметьте, среди них никого не останется, чтобы хоть кто-то мог отгонять птиц от их трупов. Они будут поражены. Итак, это перед нами удивительная картина. Христос, помазанный на царство, идет на, на эту землю, чтобы сломить восстание, совершить суд. Перед вращением на эту землю он бросает вызов армии дьявола. Люди долго ждали этой возможности. И Бог, насмехаясь над ними, понимая тщетность их попытки, попытки дает им возможность сразиться с ним. А ты, Дэма, человек кричал Богу, я объявляю тебе войну. И Бог как бы говорит, хорошо, давай сразимся. Итак, это первое. Кто объявляет войну? Это Бог отвечает на вызов нечестивых людей, или Христос, небесный жених, объявляет им войну перед тем, как прийти на эту землю. Во-вторых, через кого Бог объявляет войну? Глашатой этой войны здесь сказано, «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце». Здесь вновь мы видим ангела, и Иоанн видит ангела. Кто это ангел, мы точно не знаем. Здесь не сказано, здесь даже не сказано ни одной характеристики этого ангела. Мы только что знаем, что этого ангела был громкий голос, так что все люди или вся эта земля могла слышать его призыв. Здесь только сказано, что Бог послал только одного ангела. И увидел я одного ангела. Бог не послал множество ангелов, ему достаточно было послать одного ангела, чтобы донести Божье откровение. Обратите внимание, что в этот момент Бог не послал пророка, он не послал своих рабов, но он послал своего ангела. Для чего? Почему он послал ангела? Ведь он мог сказать через пророка Илью или Моисея, которые были здесь, на этой земле, и через множество других своих служителей, которые в это время были на земле, но он послал ангела. На мой взгляд, для того, чтобы свидетельство этого ангела было более достоверным. Он удостоверяет их. Более того, это явление не будет необычным для людей этого времени. Дело в том, что до этого Бог через ангела будет провышать Удивительную весть. Примерно в течение этого года Бог четырех ангелов пошлет на эту землю с удивительной вестью. 
До этого первый ангел будет прошать великое Евангелие, призывая людей бояться Бога и воздать славу небесному царю. 14 глава Откровения описывает это событие. «И видел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклоните сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Перед тем, как Христу прийти на эту землю, Он прорушает им вечное Евангелие или радостную весть, говоря, истинный царь грядет поэтому воздайте ему славу. Все, восстание закончено, все закончилось, царь грядет, воздайте ему славу, убойтесь его. После этого Бог пошлет другого ангела, который провозгласит, что восстание уже сломлено. Он вновь будет призывать людей преклониться пред Христом, потому что тщетно будет противиться Ему, когда битва проиграна. Восьмой стих сказано, «Другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блудасового напоил все народы». Заметьте, Бог призывает воздать Ему славу. После этого Он говорит через другого ангела основания. Уже восстание сломлено, битва проиграна. Это безумно сегодня противиться этому царю. Нужно убояться и преклониться перед ним. После этого Бог пошлет третьего ангела, прошающего о том, что все те, кто откажутся воздать ему славу, но воздадут славу Антихриста, они переживут ужас его гнева. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свою, на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, Приготовлена чаша гнева его и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред анцем. Обратите внимание, это удивительная Божья милость, которую он являет этой земле. Он посылает трех удивительных вестников. Он когда-то сказал, что будет проповедан Евангелие на всей земле и придет конец. Вот он, этот момент, когда Евангелие проповедано по всей земле и проповедано не через уста людей, а через уста Ангелов. Первый ангел призывает воздать Богу славу. Второй ангел прошает, что сопротивляться уже бесполезно. Все восстание, оно сломлено. Их предвестник пал. Все обречены на поражение. И после этого есть еще весь о суде. Те, кто откажется воздать Богу славу, те будут пить великое вино Ярости Божьей. Что вы думаете произошло с людьми? Какая их реакция на третьи удивительные вести? Изучая книгу Откровения, мы видим, несмотря на ясный Божий призыв, эти люди будут противиться Ему, требуя войны. В 16 главе, в 19 стихе описано одно из таких событий, И жог людей сильной зной, они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, написано, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Помните, ангел говорил, воздайте Ему славу, но вместо того, чтобы воздать Ему славу, они что стали делать? Они стали продолжать хулить имя Бога, и написано, они не вразумились, 
чтобы воздать Ему славу. Именно примерно в этот момент Бог посылает еще одного четвертого ангела, только уже не свестью для людей, но свестью о суде, об окончательном Божьем решении. Они требовали войны, и Бог говорит, я иду, чтобы сразиться с ними. Более того, как мы увидим, Бог говорит не им. Бог говорит другим. Те, кто видят это безумие, те, кто сами стонут по причине восстания людей, Бог говорит, они бросали мне вызов, и я иду сразиться с ними. Итак, мы видим, кто объявляет войну, это Бог, Христос. Во-вторых, через кого Бог объявляет войну, мы видим через ангелов. В-третьих, когда Бог объявляет войну. Мы дошли к этой точке, когда это произойдет, как, какой момент этой истории произойдет, это событие. Вы помните, как уже говорил, это новое откровение, и оно не обязательно хронологически по времени связано с предыдущим откровением. Возникает вопрос, когда Бог пошлет ангела, или когда Бог провозгласит человеку войну? Когда будет объявлена война? Хотя в этом тексте прямо не сказано об этом. Некоторые детали дают нам понять предположительное время. Заметьте, здесь сказано, «И видел я одного ангела, стоящего на солнце». Выражение «стоящего на солнце» не обязательно указывает, что он прямо стоял на солнце. Его можно перевести как «стоящего у солнца». Другими словами, этот ангел, он с собою закрывает солнце, как луна делает затмение. Или другими словами, он стоит под солнечными лучами, и солнце, оно отражает его контур или силуэт, так что это ангел, он хорошо виден. Эта важная деталь дает нам понять примерное время. С одной стороны, этот ангел прорушает после вести трех предыдущих ангелов, которые прорушали суд перед излияниями семи чаш гнева. Вы помните три ангела, которые говорили Евангелие, призывали людей воздать Богу славу и говорили, кто не, кто не воздаст ему славы, будет воздавать славу, воздавать славу дьявола, тот будет пить вино из чаши Божьего гнева. Это семь чаш Божьего гнева. Таким образом, мы видим, что этот ангел, он говорит уже после этого. С другой стороны, он прорушает эту весть до излияния, Пятой чаши гнева, потому что, как вы помните, во время пятой чаши солнце померкнет. Написано, пятый ангел вывел чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачным. Примерно то же самое, что произошло в Египте. Темнота стала по всей земле, и они кусали языки свои от страданий, и хулили Бога небесного от страдания своих, и от я своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода для чего? Чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Обратите внимание, при излиянии пятой печати на земле становится мрак. Темно. Солнце померкло, стало темно. Если до этого солнце светило третью часть дня, то в данный момент солнце совершенно померкло, на земле стала полная тьма. 
И мы сразу видим, что после следующей печати Бог приготовил путь для царей, которые должны были собраться против Него. И возникает вопрос, почему они после пятой печати или шестой, или после пятой печати они идут против Него, и Бог приготавливает им дорогу. Они начинают двигаться туда. Скорее всего, это связано с тем, что именно в это время, до этого времени, Бог пошлет своего ангела, через которого Он объявит о войне, и люди начнутся серьезно готовиться к этому. Заметьте, четвертый, а, написано четвертом ангеле, четвертой чаше, четвертый ангел вылил чашу свой на солнце, дано было ему сжечь людей огнем и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу. И примерно после этого, в этот момент, когда люди, видя Божье величие, они отказались воздать ему славу, но продолжают хулить Бога, Бог объявляет им войну. Читая дальше, как уже говорил, мы видим, что они примут Божий призыв. И даже в самой темноте они будут собираться на роковую войну. Они в своем безумии примет Божий призыв. Бог говорит, вы хотели войны? Хорошо. Небесные типцы, собирайтесь на эту войну, я приду сразиться с ними. Итак, мы видим, что здесь Бог объявляет войну, Он объявляет через ангела. Скорее всего, Он объявляет это после излияния четвертой чаши. Еще два важных вопроса, на которые хотел обратить внимание. Кому Бог объявляет о войне? Кому Бог объявляет о войне? Посмотрите на эту весь еще раз. «И видел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей». На этот раз Бог уже не говорит к людям. Если до этого три ангела проповедовали к людям, то в этот момент Бог уже перестает говорить к людям. Его призыв, он обращен к небесным птицам. Он обращается к хищным птицам, которые едят плоть. Они приглашены стать свидетелем этого великого поражения человеческого восстания. Обратите внимание, птицы они не являются средством войны. Победу, как мы видим дальше, одержит Христос. Птицы являются только свидетелями этой войны, свидетелями человеческого унижения. Это, можно сказать, Божий смех над восстанием нечистых людей. Они кричат, требуют войны. И Бог, принимая их вызов, говорит птицам небесным, собирайтесь. То, что они требуют, будут. Кстати, этот метод, метод насмешки, метод принятия вызова, она очень часто встречается в Священном Писании. Вы помните историю с Голиафом? Когда Голиаф долго бросал вызов, вызов израильскому народу, 
И после этого Давид встает и идет сразиться с ним, то есть определенные слова. Посмотрите, 1 царь, 16 глава. «И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым». О чем эти слова говорят? То есть, когда филистимлянин видит Давида, он этими словами как бы принимает его вызов. Он видит, идет юноша против сильного воина, И он не говорит, слушай, не надо смеяться, давайте мне по кого-то посильнее. Но он, видя этого Давида, говорит, я отдам твое тело птицам небесным, указывая то, что он принимает вызов и будет с ними сражаться. Вот подобную картину мы видим здесь. Бог принимает вызов людей и говорит об их унижении. Они будут унижены, Бог отдаст их тела птицам небесным. Более того, Это не первый ужин Бог устраивает для небесных птиц. Подобное уже было в истории израильского народа. Пророк Иеремий писал об этом, 7 глава, 32 стих. «Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда они будут более называть место сие Тафетом и долиною сыновей Еновымых, но долиною убийства и в Тафете будут хоронить по недостатку места, и написано, и будут трупы народа всего пищи птицам небесным и дверям земным, и некому будет отгонять их. Он говорит о великом унижении израильского народа, о великом поражении израильского народа. То, что произойдет в последнее время, Бог неоднократно говорил через многих пророков, Один из ярких пророков является пророк Езекииль, который подробно описывает удивительный этот момент. Езекииль, 39 глава, 17 стих. Бог говорит ему, «Ты же, Сын Человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым». Здесь Бог призывает Езекииля просить не людям, а птицам. «Собирайтесь». Идите со всех сторон, сходите к жертве моей, которую я заколю для вас, к жертве моей на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на вассане. И будете есть жир до сытости, пить кровь до пьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас. И насытитесь за столом моими «Моим конями, всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь Бог, и я валю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я положу на них. И будет знать дом Израилев, что я Господь Бог их от сегодня и далее». Здесь пророк Иезекииль Он подробно описывает этот момент, о котором прошает ангел, который говорит, соберитесь всем птицам небесным. Бог приготовит трапезу. Эта трапеза будет из людей, которые восстанут против него. И заметьте, здесь сказано, результатом этой трапезы будет явление Божьей славы и увидит славу мою между народами. И написано, в этот момент израильский народ узнает, 
что Господь есть Бог их, и написано от сегодня и далее. Другими словами, после этого момента, который произойдет в начале тысячелетнего царства, израильский народ уже никогда не отойдет от Господа. Будет последнее восстание еще людей, но там не будет Израиля. В этом восстании не будет Израиля. Израиль раз и навсегда поймет, что только Господь, Бог их. Итак, мы с вами посмотрели на четыре вопроса. Во-первых, кто объявляет войну? Это Бог отвечает на высов нечестивых людей. Христос, придя на эту землю, объявляет им войну. Во-вторых, через кого Бог объявляет войну? Он объявляет через одного своего ангела. Когда Бог объявляет войну? Скорее всего, во время излияния четвертой чаши, когда люди в своем нечести будут требовать от Бога войны. Они хотят свергнуть Его власть. Четвертое. Кому Бог объявляет войне? Он объявляет всем птицам небесным. Последний вопрос. Что конкретно Бог объявляет о войне? Что конкретно здесь Бог говорит о войне? «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по ней средине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы поражать трупы царей, трупы сильных, трупы начальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». В этом тексте есть три очень важных урока, которые Бог раскрывает говоря об этой войне. Во-первых, в этой проповеди Бог прошает, что все человеческие усилия, они совершенно несостоятельны. Он объявляет о несостоятельности человеческих усилий. Он говорит, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных, рабов и малых, и великих. Здесь он раскрывает, что против Христа соберутся все. На земле как и никогда станет единение, к которому многие люди стремились. Сегодня создаются различные военные группировки, которые пытаются противостоять друг другу. Их становится больше и больше, и напряженность она растет. Но в этот момент все военные они объединятся в одну армию. И основанием этого объединения будет Христос. Вы знаете, армия всегда сражается за власть. И и в тот момент они поймут, есть тот, кто обладает всей властью. Это Христос. Вот видите, сегодня мы совершаем, мы переживаем очень много комплексов различных событий. В Вашингтоне, в Монтане, в Орегоне горят леса, и вся армия человеческая на что? Бессильна. Недавно на Техас надвинулся ураган, И вся человеческая армия, которая является сильной в этом мире, американская армия, она оказалась совершенно бессильна. Сегодня на, на Флориду идет ураган Ирма, и армия не наступает туда, а убегает оттуда. Мексика, случилось землетрясение, и опять армия не сильно удержать эти здания. Они понимают, что кто-то есть, за всем этим управляет. Не они здесь делят какую-то власть, оказывается, у них толком власти нет. Есть тот, кто обладает всей властью. Именно поэтому все цари, которые стремятся к этой власти, они объединяют все свои армии, все свои усилия, чтобы сразиться с ним. 
Цари, командиры, сильные, влиятельные люди, свободные рабы, ученые, рабочие, все соберутся воедино. Эта армия объединит в себя в себе лучшие умы этого мира. Более того, эта армия, эти люди, они разработают самую лучшую стратегию, которую только можно иметь. Более того, эта армия, они соберут самую мощь, самое мощное оружие, которое у них только есть. Более того, эта армия соберет самую многочисленную армию, которая только может быть на этой земле. Но несмотря на все это, они станут пищей для птиц и навозом для этой земли. Обратите, здесь говорится не американской армии, здесь говорится не французской, не арабской или еще какой-то. Здесь говорится а армии всей земли. Все, что на земле есть. Все ядерное оружие, которое они пытаются, которым пытаются манипулировать друг другом, они все соберут туда. Для одной цели. Сразиться с сидящим, но конец будет поражающим. Все собранные усилия земли, они останутся тщетными. Иезекииль говорит об этом событии. «Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои и народы, которые с тобою, отдам тебе на сиденье всякого рода хищным птицам и зверям полевым». Пойдешь ты на горах Израилевых. Пуляет и на поле Армейдон. Он говорит, там будет это падение. Сегодня люди гордятся своими достижениями, знаниями, Люди гордятся своими возможностями, они сегодня много могут сделать. Но знаете, все это совершенно поблекнет тогда, когда явится славный царь этого мира. Все, что на земле, оно считалось ценностью. Все, что люди пытались и дорожили этим, на что люди уповали, вдруг в один момент оно станет совершенно ничего не знающим. Не сила царей, не сила командиров, не сила армии, она ничего не сможет сделать Богом пробитый час. Таким образом, во-первых, в этой проповеди Бог прошает, что все усилия человеческого сердца или человека, самого человека несовершенно несостоятельны. Даже если все их объединить, они ничто. Во-вторых, в этой проповеди Бог прошает, что вся человеческая слава, она временна. Вся человеческая слава, она временна. Посмотрите, здесь сказано, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. Заметьте, здесь Бог говорит о людях разного положения. Кто-то из них к этому времени стал царем, Кто-то из них к этому времени стал командиром. Кто-то из них к этому времени стал ученым. Кто-то стал сильным. А кто-то стал богатым. А кто-то к этому времени так остался рабом. Но когда придет тот день, в тот день все они в один мгновение станут одинаковыми как Бог раскрывает 
навозом для этой земли. После смерти все их достижения, они не будут иметь никакого значения. Даже если на земле он достиг царства, даже если он стал царем всей земли, когда пробьет Богом час, он будет вместе в земле лежать точно так же, как лежит там самый низкий раб, который был на этой земле. Это событие или смерть, она всех людей уравнивает. Послушайте, родители, вы можете вашим детям помочь достигнуть многого. Вы можете сделать, чтобы ваши дети хорошо знали язык, они были очень образованными, вы можете помочь им стать богатыми, успешными или здоровыми. Но знаете, когда придет определенный Богом день, вся человеческая слава, которой вы стремились привести детей, она станет совершенно тщетной. В тот день незнание многих языков не отсутствие акцента или еще что-то, оно будет, не, не будет иметь никакой ценности. Послушайте, молодые люди, вы можете ко многому стремиться, вы можете стать футболистами, учеными, врачами, успешными бизнесменами, стремиться иметь хороший дом, хорошую машину, но, знаете, пробьет Богом определенный час. Вы увидите, что все это спективы вечности, оно не имеет Никакого значения. Все легче пустоты. Бог говорит птицам, идите, пожите трупы царей, как и трупы рабов. Как трупы великих, так и трупы ничего не знающих, малых. Смерть все сравняет. Христос говорил об этом. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, когда придет Сын Человеческий во славе Своей с ангелами Своими, и тогда воздаст, скажем, по делам Его? Что человек может дать? Какая польза от всех этих достижений? Действительно, слава какая-то есть. Богаты они больше имеют славы, правители имеют больше славы, певцы имеют больше славы, спортсмены имеют больше славы. Но вся эта слава, она будет временно. Она не будет вечно. Придет момент, когда от этой славы ничего не останется. Итак, мы видим два урока, которые Бог предлагает нам в этом повествовании. Во-первых, Бог прорушает что все человеческие усилия, они совершенно несостоятельны. Во-вторых, в этой проповеди Бог прошает, что вся человеческая слава, она временна. Придет время, ее не будет. И последнее. В этой проповеди Бог прошает, что в тот день Христос превознесется. Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тончальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных рабов, малых и великих. Почему они станут добычей птицам? Не по причине ярости и силы птиц, а по причине силы Христа, о чем говорит следующее откровение. 
они будут поражены Иисусом Христом. И Он среди них останется великим. Все, что на земле ценно, оно останется бесценным. И самая великая ценность, которая проявится там и будет продемонстрирована всю вечность, этой ценностью является Иисус Христос. Именно об этом мы сегодня слышали о пении. Христос, Он является бриллиантом, Он является наивысшей ценностью, которая может быть на этой земле. Пророк Исаия говорил об этом событии, удивительном событии. 5 глава, 15 стих сказано, «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут, а Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде или праведности или справедливости». Заметьте, в тот день человек преклонится, смирится, Глаза гордых поникнут. Все, что было с ценностью здесь на земле, она будет опущена очень низко. Написано, что тогда произойдет? Тогда Господь Савов, Он превознесется. Тогда Бог явит свою правду. Послушайте, нет ничего ценного, как бы частью народа или армии прославленного Христа. Вы помните, Христос идет не один. Будут две армии. Армия на земле, которая будет поражена, и армия Христа, которая увидит славу своего предводителя. В тот момент все человеческое, оно померкнет, а божественное будет сиять ярче и ярче. Именно поэтому Иисус Христос призывает людей жить истинными ценностями. Посмотрите еще раз на слова, которые Христос сказал на горной проповеди. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а это все, оно приложится вам. Это все, Он говорит о том, что вам необходимо для того, чтобы жить. Ищите прежде всего Царствие Божие. Почему? Потому что придет день, когда все человеческое померкнет, а Божественное будет еще ярче сиять. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам это время, эту благодать Твою, для того, чтобы, отрывая нас взгляд от этого земного, направлять его к небесному. Для того, чтобы Ты, для того, чтобы ты, ты вновь учишь нас жить небесными ценностями, Ты сегодня вновь раскрывал нам, что все это человеческое, оно не имеет силы. Все человеческое бунтарство, оно будет сломлено. Ты когда смотришь на бунтарство людей, которые пытаются идти против тебя, ты смеешься. Потому что это тщетное усилие, которое предпринимает человек. Ты все напоминаешь нам, вся человеческая слава, которой сегодня стремятся люди, за которые отдают свою жизнь, свое время, оно не имеет никакой ценности. Оно померкнет. Оно временно. Оно бесценно. Но ты сегодня нам раскрываешь что Твоя слава, Твое величие, она имеет вечную ценность. Именно то познание, которое будем иметь о Тебе, именно то восхищение, которое даешь нам переживать, оно будет сопровождать нас вечности, и оно будет вознаграждено нам Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты 
даешь нам эту привилегию слышать Слово Твое, поклоняться Тебе и славить Тебе. И мы сегодня исповедуем, что Ты являешься нашей ценностью, Ты являешься нашей славой, Ты являешься тем, кого мы находим глубокий покой. Да будет имя Твое поставлено, что творец Вселенной. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org